0: Вот таких виноградных улиток выращивают недалеко от города Приморска-Ахтарск. Еще этих улиток называют римскими, может быть, потому что они считались непременной пищей легионеров. Отправляясь в походы, римляне брали с собой улиток, и ни одно пиршество без них не
1: обходилось. Алоха. Это подкаст «Кристиное товарищество», 80-й выпуск. Ты, наверное, скажешь, что он юбилейный, да? Да, я хотел сказать, что э, вы не пугайтесь.
0: <сélок> <сélок> Мы продолжаем второй сезон. А, к нам, напоминаю, второй сезон, каждый выпуск приходит гости. Но нами было принято решение, что 80-й выпуск – это все-таки юбилей. И нужно сделать его особенным. Чем мы, соответственно, придумали? Во-первых, это будет кулинарный выпуск Но это будет необычный кулинарный выпуск Потому что то, что мы будем сегодня есть и готовить Уже приготовлено, но еще не съедено В какой-то момент мы это съедим Соответственно, сегодня будем вдвоем с Домиром, Как старые добрые времена В чем логика? Логика в том, что 80 выпусков Мы 80 раз встречались по субботам Рассказывали вам всякие приколы интересные темы, обсуждали животных, вот, и это достаточно, достаточно много всего было сделано за прошедшее время, Дамир, ты со мной согласен?
1: Да, полностью.
0: И мы решили дать себе и вам небольшой отдых, и мы сегодня будем просто пить вино и есть улиток в соусе, по-бургундски, по-моему, они называются, а, сейчас первой теме вначале я расскажу, как их приготовить, а на этом, я думаю, будем начинать. Дамир, тебе есть чем поделиться выступление еще?
1: А, не знаю, могу рассказать новость, что на этой неделе наш подкаст был, как сказать, под угрозой срыва, потому что у меня умер жесткий диск с нашим подкастом, но мы все порешали. А, кстати, да, и среди наших слушателей есть ребята, которые занимаются ремонтом жестких дисков. Вот, то напишите нам, пожалуйста Да, у нас почта ука... А где у нас сказана почта, Дамир? А, не знаю Можно ну... можно в личку написать на самом деле Или, или почту найти У нас, по-моему, на YouTube прикреплена в, почта В прошлый раз предлагал глубины почты писать Короче, отзовитесь, потому что Оказывается, восстановление жесткого диска стоит очень-очень дорого Да, но мы надеемся, что его можно восстановить Потому что там все наши
0: выпуски И, я так понимаю, Дамир, ты не клал все яйца в разные корзины А клал их все в одну
1: корзину ну, слушай, они же выходят в интернет, поэтому я решил, что это чрезмерная подстраховка была бы. А исходники? Ну а что ты с ними будешь делать? Продаж. потом, как NFT токены.
0: Нет, как NFT токены, ты продаешь финальный продукт. Окей, на этом будем начинать. Я хочу сказать еще про. Это бы
1: идеальный бизнес. Мы бы исходники бы продавали отдельности типа одну дорожку одному человеку а другую другу это получается за
0: один выпуск можно сколько баксов заработать нормально так в столицу пришла весна с этого я тоже очень кайфую дамир как тебе сегодняшняя погода сегодня нас плюс 15 свечет солнце
1: даже жарко немножко было кстати завтра пасха еще поздравляю тебя с пасхой да я тебя
0: тоже слушай вообще нельзя заранее насколько я знаю в православной традиции не принято заранее, вот. Но когда выйдет этот выпуск, Пасха уже прошла, так что, дорогие а -а -а. друзья, с Пасхой вас, которая была в прошлое воскресенье. Вот. Напоминаю, что мы, как подкаст «Скресенье товарища», сейчас придерживаемся простой и понятной политики, что мы любим и одобряем любые праздники, на которых можно повеселиться и чего-нибудь вкусного поесть, а Пасха — это как раз в том числе и такой праздник.
1: Мне, кстати, это забавно, то, что Пасха действительно за счет своих ну, элементов приготовления к ней, там, окрашивание яиц, там, вот эти все куличи и так далее, она как будто бы из религиозного праздника превратилась просто в прикольный праздник. Ну, то есть, прикольно отпраздновать Пасху, даже если ты не веришь в... Возможно, то, религиозные люди с тобой поспорят, потому что... Но я с тобой согласен. Ну, знаешь, просто бывают скучные праздники, а бывают... Ну, то есть он ценен сам по себе даже. Слушай, мне нравится... Естественно, у него есть, типа, история, там, и происхождение, но сам по себе даже он просто прикольный.
0: Мне нравится, что есть пищевые критерии этого праздника, ярко выраженные. Но ну, потому да. что, например, ну, не все праздники, согласись, связаны с какой-то конкретной едой. Но, например, Новый год, понятно, что есть какие-то базовые штуки, типа шампанского, оливье и мандаринов. Но, во-первых, оливье все по-разному готовят, во-вторых, шампанское не все любят, а, не мандарины знаю, в России не растут рин в России не растут. Да, ну, короче, прикольно, что есть прям канон, как нужно праздновать Пасху. И вот эти вот все окрашенные яйца и куличи с вот этой вот белой штукой вкусной. Это прям замечательно.
1: Я, Кстати, в моей жизни так сложилось, что это называется же Пасха, правильно? Нет, вот Пасха это, это творог. Штука. Ну... А ты про белую штуку говорил? Белая штука на ключе, это глазурь? А нет, я говорил про Пасху творожную. Да, творожная Пасха -то тоже. Ты слышал, что в моей жизни она никогда не присутствовала на Пасхе еще ни разу. Поэтому я даже забыл, если честно, как она называется. Вчера вот только вспомнил. Слушай, купи просто где-нибудь церковную массу, посыпь ее
0: вот этими разноцветными штучечками. Короче, это такое классное сочетание продуктов, которые ты ешь реально один раз в год на Пасху. Это яички, это кулич, и, и сам вот этот вот творог очень вкусный. Это с стукатами еще. Я очень люблю
1: стукатами. Короче, мне кажется, мы очень сильно затянули наше вступление. Но у нас все-таки
0: кулинарный выпуск мы поговорили о еде. Все правильно. А ты сказал, что мы готовим? Да, я сказал, что это уже приготовлено, и скоро будет съедено. Все хорошо. Тогда начинаем. Рецепт приготовления расскажу прямо после отбивки. Так, ну что ж, то, что было приготовлено, было попробовано. Как я уже сказал, мы готовили улиток. Классическое блюдо французской кухни в соусе по бургунке. Это масло и чеснок, по-моему. Какая там еще приправа есть, да? Да. Вот, запиваем мы это все белым вином Как же это готовить? Сейчас мы поделимся нашими впечатлениями прям, Которые только что у нас появились Так вот Вы идете во вкусвел Покупаете за 200 рублей Упаковку Этих чудесных улиток Почему во вкусвил? Потому что в перекрестке они стоят порядка 800 рублей А во вкусвиле всего 260, а если У вас есть карточка вкусвела То вы можете получить скидку или сделать, назначить э, этот продукт любимым, и тогда на него тоже будет скидка в ближайшие там сколько -то дней. То есть можно это купить еще дешевле. А, вот. И в целом, мне кажется, на человека достаточно одной порции. Одна порция, как я уже сказал, стоит 250-260 рублей. А, вот, что вы делаете Вы приходите домой, открываете полиэтиленчик Вытаскиваете, обязательно там есть шпажки Которыми тебе нужно есть из раковин а, Улиток а, Включаете вашу духовку на 200-220 градусов Ставите улиток туда на Примерно Сколько, 7-10 минут а, можете не переживать, упаковка, в которой они лежат, она металлическая, вот и с ней ничего не будет, она не расплавится. Главное удалить весь пластик. А, через 10 минут вы их вытаскиваете, что эти пока не чуть-чуть подсынут. А, еще очень важно зайти в перекресток и купить багет. А, не обязательно перекрестки, мы просто у нас рядом с вкусом был перекресток, поэтому пакет покупали там. А, вот, багет, а, что важно, вы можете очень любить багет, знаете, чесночный. Перекрестки такие продаются небольшие, мира, понимаешь, о
1: чем я? Да-да, я, я понимаю, слушайте, рассказывай.
0: Но лучше покупать классические в этом случае, потому что и так из улиток, когда ты их ешь, вытекает вот этот вот соус, и еще нужен багет, ты его обмакиваешь вот в этот вот чесночно-масляный соус, и им тоже закусываешь, и тебе очень-очень вкусно становится. Это я уже перешел к тому, что я делюсь своими чувствами от э, данного блюда, которое мы приготовили и уже попробовали. А потом впиваешь это все вином. А мне кажется, важно это дело запивать белым вином. Вот. В целом мы даже не пробовали с каким-то другим, мы просто решили, что. С таким продуктом идеально подойдет белая винишка. И вот, как-то так мы сейчас кайфуем. Дамир, как тебе улитки? Ты их ешь часто, не часто. Вообще, первый раз ты попробовал. Как себя чувствуешь?
1: Не, мне кажется, я попробовал улиток второй раз. Ну, первый раз я их попробовал где-то в какой-то поездке. Ну ради того, чтобы попробовать улиток. Ага. Вот. Но второй раз сейчас, потому что ты предложил. Я не могу <с сказать, <с что я фанат э, улиток. Ну на вкус для тех, кто, кстати, не знает, как, какие на вкус улитки. Это похоже, ну на какие-то грибы типа. Да. Наверное. Максимально. Ну
0: по, -по, -по текстуре что-то напоминает грибы, наверное. Вот такие
1: небольшие темненькие, достаточно в меру твердые, в меру мягкие. Да, но я поймался на мысли, что в этот раз мне было немножко грустно их есть, потому что мне нравятся улитки как насекомые. Это не насекомые вообще, а кто это, ну, это слизники, я не знаю. Ну, я не неважно, думаю, что это насекомые. Ну, не знаю, мне кажется, что они достаточно прикольные. И да, как... у меня была улитка, я рассказывал как-то историю. Ты знаешь, в подкасте... когда ты ешь э, мертвое животное по отдельности. То ты как будто бы его не воспринимаешь как... ну, В смысле, когда оно по частям Ну да, ну типа ты стейк, это кусок мяса Ты же не ешь целую корову в этот момент То ты как-то не воспринимаешь ее как корову А когда ты видишь целую ритку, то Ты сразу вспоминаешь о том, что когда-то она была жива Слушай, а знаешь, что еще
0: самое, я не знаю, стоит ли об этом сейчас говорить, <смех> что эти улитки, они же не родились сразу соусом по-бургундски у себя в, <смех> в панцире, <смех> что они уже как бы готовы, и так получается, что на производстве их уже вытаскивают из их вот этих вот ракушек, готовят, они отваренные, Потом заливают им вот туда вот э, соус по-бургундски в их раковины. И потом закладывают их назад уже готовые. Э, только ради того, чтобы тебе было прикольно прочувствовать вот этот вот процесс потребления улиток. Хотя Конечно, в теории мы... они могли продаваться уже в пакетике без э, панцирей, без скорлупок. Но сухари.
1: ха сухари или как оливки. Нет, если в соусе, то скорее как оливки.
0: Да, просто покупаешь консервную банку в, 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 улиток. пакет. Ну, тут, тут прикольно, что улиток ты много как будто бы не съешь. А, мне кажется, сложно их есть много, и это скорее как вот такая вот горячая закуска. Ну, то есть вряд ли ты будешь ужинать прям улитками.
1: Или там на завтрак. Но если ты какая-нибудь птица, то, возможно, ты ужинаешь именно улитками. Да.
0: И тут, соответственно, подходим к тому, что ты, наверное, недавно женился. У меня максимально плавная подвязочка к этой теме. Как это было? Почему это произошло? Как ты себя чувствуешь? что уже две недели настоящий муж.
1: Настоящий муж. Мне так странно слышать, когда меня называют мужем, потому что я до сих пор не чувствую себя взрослым человеком, который ну, которого называют мужем, или А тебя жена
0: называет мужем.
1: Нет. Ну, в смысле, ну это бывает в каком-то контексте, потому что все равно люди спрашивают, и теперь есть еще одно обращение, которое можно меня называть, помимо всех тех, которые В смысле, как муж? Ну, вот типа, да, мы сидим, ты решил использовать там Дамир, как обычно, там, а муж, например. Не
0: мальчик, но муж. Ну, типа того, да.
1: Ну, короче, не знаю, у меня не, нет ощущений, что, что слово муж – это про меня. Хотя, юридич... Хотя юридически по факту. это так, да.
0: Слушай, расскажешь про романтичную э, церемонию расписывания, как это все
1: происходило? В МФЦ. Да, в МФЦ, как это было Дамир. Да, ну мы пошли в МфЦ, потому что мы решили, что нам не нужна незнакомая тетка, которая с каменным лицом будет зачитывать с бумажки речь. Угу. Вот. В МфЦ была куча людей. Ну то есть, вы типа хотели... такая модерн Family, короче. Ну, типа того, да. Ну слушай, потом мы встретились с моей семьей и мой брат Ролан, который, кстати, был у нас несколько выпусков назад. Да, три выпуска назад. Прочитал нам церемониальную речь на детской площадке. Вот, и ну, мне показалось, что это было намного более искренне, чем если бы это было бы в ЗАГСе. Да, кстати, хочу тебя первое поздравить, Дамир, с
0: тем, что в твоей жизни произошло такое невероятное событие. И это очень забавно. Я, типа, когда Тост говорил на свадьбе, я упомянул, что э, ты был тем человеком, который всегда такой: Институт брака прогнил! Йоу, никогда не буду жениться! Зачем люди это делают? И в итоге ты первый, кто. Uh, по сути, ну, нет, это будет неправильно говорить, что из моих друзей или из моих знакомых ты первых женился, потому что это не так, но типа из нашего вот того крыла от наших друзей. Ну, ты, я как типа, самый первый.
1: последовательный на на свете человек. После каждого расставания говорю, что отношения типа не нужны. И все время говорю, что институт брака на себя и И каждый раз в
0: следующих отношениях заходишь чуть дальше. В этот раз такой... Да блин, женюсь, что? Дамира, хочу тебя поздравить. Вот. Благодарю. Помимо церемонии, что еще изменилось? Как
1: вообще это... Как это произошло в твоей жизни? Слушай, я не знаю, что изменилось, я недавно об этом размышлял, ну, типа, вчера. Угу. И пришел к выводу, что каких-то кардинальных изменений не произошло. Ну, потому что все равно мы живем в современном мире, и, ну, понятно, что развестись не так сложно, как это было сто лет назад. Тебе не нужно убивать свою жену для этого, а вот ты можешь просто пойти так же в МФЦ и развестись. В принципе, это... А это стоит дороже? Сколько стоит пожениться сейчас? 300 рублей, по-моему. 300 рублей уже 350. Для мужчины 350, прикинь а женщина 300. Доступная цена, каждый Почти каждый гражданин России может себе это позволить. Ну,
0: за несколько несколько бургеров можно за эту стоимость купить. Вот это, кстати, России не можете позволить сейчас. уже
1: купить не мы не можем. Но можно отложить три дня. На деньги на чизбургер и, и платить почты за регистрацию брака. Да. да. А, а что я говорил? Ты говорил, а, что, то, что, что ты вчера изменилась. об этом думал, да. Ну, короче, да, и глобально, ну, все равно каких-то прям кардинальных изменений я не чувствую, но, знаешь, есть, наверное, такая какое-то легкое спокойствие. Ну, я не могу сказать, что я до этого был сильно обеспокоен ну просто если... Прислушаться к своим ощущениям и попытаться найти все-таки что-то, что поменялось. Ну, наверное, что-то такое.
0: А ты не думаешь, что это ощущение внутри будет расти и развиваться и все такое? Нет, я не исключаю. Просто ты спрашиваешь, что сейчас, и я а тебе... А это сколько? Это две недели прошло, да? Да. Две недели ты уже... Ну, слушай, при этом ты носишь кольцо. Uh -huh. Почему?
1: А, ну, слушай, на самом деле достаточно забавно так получилось. Ну, изначально мы как бы думали, что мы просто распишемся и все. Без колец. Без всего просто. Без всего. Ага. Да. Но потом моя жена, когда еще она была, не была ей, сказала, что она хотела бы что-то романтичное. Но она сказала так, в, в проброс, типа, ну типа Я думала что... это. Моя свадьба тем... будет другой совсем. Ну, типа того, да. Ну, я решил, что раз так, типа, куплю и кольцо. Ну, знаешь, с которым предложение делают. Uh -huh. Вот, я подарил и кольцо, потом подумали, что раз есть одно кольцо, наверное, нужно и второе кольцо. Ну, ну короче, ну, так... С другой одно... стороны,
0: в теории есть одно кольцо, что проведет всеми, я слышал.
1: Да, но это не... А все остальные, это уже... Вот, и так постепенно-постепенно в итоге получилась практически обычная, нормальная свадьба. Настоящая свадьба, свадьба да. да.
0: С гуляниями, с автопатией, с тостами. И вообще было очень круто, мы даже караоке пели.
1: Да, но я рад, что я не стал тем человеком, который берет кредит на свадьбу. Ну,
0: Дамир, никто не отменяет того, что через 20 лет вашей совместной жизни вы такие, типа... Возьмите кредит. Блин, а у нас вот тогда свадьба, ну, тогда было непонятное время, сложное, вот. А почему бы нам сейчас, спустя 20 лет, не отметить настоящую свадьбу? Многие люди так делают, кстати.
1: Да не исключено. Вообще я хотел бы еще в свадебное путешествие поехать. Ну, понятно, что не сейчас, потому что сейчас я как минимум не могу просто никуда поехать. По определенному. Ну, может в
0: Дагестан, например, там очень красиво я слышал. Нет, серьезно, я очень хочу в Дагестан на Майске поехать. Это вообще не прикол. Ну, короче, да. Но пока что так. Хорошо, Дамир. Но это в любом случае клево, и любые изменения, пусть даже неожиданные, которые происходят под давлением каких-то других факторов, они все равно важны и нужны, и это очень классно. Я еще раз вас поздравляю, вы крутые, и надеюсь, что... Совет да любовь, как говорится... И все будет супер Сегодня мы, как бывает в наших классических выпусках, обсуждаем фильм Вы могли заметить, что в нескольких выпусках с гостями перестали обсуждать А сегодня мы возвращаемся к чудесной традиции Сегодня мы обсуждаем фильм, который даже до сих пор идет в кинотеатрах Скорее всего, вы можете его посмотреть Он называется «Все везде и сразу» И его, у него два режиссера Это чудесные Дэнилы, Дэниел Кван и Дэниел Второго, ты не помнишь, как фамилия?
1: Нет, к сожалению
0: Мы уже обсуждали в нашем подкасте их первый фильм У них всего два фильма Первый называется «Человек. Швейцарский нож» Где Дэниел Редлев И второй чувак
1: Вот Если честно, я тебя сегодня узнал Вот только что, что это их же фильм
0: А, ты не знал? Нет Дамир, я тебе уже присылал статью, по которой можно было подготовиться к выпуску.
1: Да, я добавил в закладки, Мне там еще несколько статей, которые ты мне присылал, но я надеюсь, что они были не для предыдущих выпусков, что иначе они утрачивают свою
0: актуальность. Так вот, Дамир, как ты узнал про этот фильм, почему ты решил его посмотреть? Мы его смотрели в кино, но по отдельности, не отговариваясь.
1: На самом деле мы просто гуляли как-то раз с Машей и решили, что почему бы не сходить в кино, а в кино шел только этот фильм, ну потому что все остальное не вызывало у меня абсолютно никакого интереса. Uh -huh. И я посмотрел этот безумный трейлер и сначала подумал, что я буду просто хохотать весь фильм над э, китайцами, которые путешествуют по вселенным. Uh -huh. Вот, но оказалось, что фильм намного глубже и одновременно намного безумнее, нам чем нам китайцы в трейлере. Ну не знаю, как насчет глупее, мы обсудим это в части со спойлерами. Вот, но я хочу сказать, что я был приятно удивлен этим фильмом. Слушай, я,
0: возможно, был слишком сильно. Э, как это называется? Слишком сильно завышенные ожидания у меня были от этого фильма. Э, потому что очень интересные рецензии на него есть в интернете, что это как Рик и Морти, Матрица и автостопы по галактике, все замешано в одном флаконе. И, ну, звучит интересно еще про китайцев. Вот, про китайскую семью, которая живет в США. И звучит прикольно, плюс опять же режиссеры, которые сняли очень нетипичный и не... Ну, интересный фильм. Человек, что царский нож, это интересный фильм, которых, ну, не так много, это прям авторское кино. Вот, я был достаточно настроен позитивно, но в итоге, когда я пришел в кино и начал смотреть, я удивился, я трейлер не смотрел, удивился с того, что это, в принципе, боевик. Это прям, ну, прям боевик, боевик. По большому счету. Мне... Я получил удовольствие от него определенно. Но мне показалось, что очень много всего в нем намешано одновременно. И очень много неоригинальных идей в нем. Ну, опять же, вот как это было сказано в рецензии, что это одновременно Рик и Морти, Матрица и автостопом по галактике. Вот, и у меня оно почему-то в голове, Картинка, которая была перед тем, как я пошел на фильм Оно клеилось намного лучше, чем это есть на самом деле в фильме Потому что каждую сцену ты себя ловишь на мысли, что А вот это отсылка к этому Ой, вот это они взяли отсюда И из-за этого мне было тяжело как-то подключиться к истории Вот, собственно, какие-то такие у меня были ощущения в принципе, можем синапсисно рассказать, что там происходит. Есть китайская семья, которая владеет в штатах прачечной. У них бизнес, который практически там скоро должен прогореть. И в какой-то момент оказывается, что существует огромное количество параллельных вселенных, как это обычно бывает, и из одной из вселенных идет на мир огромное великое зло, которое нужно победить. И, собственно, наши главные герои, там главная героиня, она вообще актриса культовая. И я узнал, что она типа Джеки Чан в юбке, и они прям на уровне культовости с Джеки Чаном находятся. И что в какой-то момент у них даже было соревнование, потому что они делали огромное количество э, трюков без страховки. И они друг друга типа челленджили, что она делала какой-то безумный трюк, он делал еще более безумный трюк, и это было прям вот типа такое противостояние. И да, это главная героиня, это уже взрослая женщина, блин, я не помню, как ее зовут, наверное, опустим это. Она как раз мать семейства, и она оказывается избранной. Она оказывается как Нео, тот человек, который должен спасти мир от э, великого зла. И, собственно, весь фильм они путешествуют по разным вселенным, всякие новые способности все открывают, дерутся, и в итоге все это к чему-то приходят. Но вы бы могли подумать, что они побеждают это зло, на фильме все не так однозначно, и стоит его посмотреть, чтобы сделать свои собственные выводы.
1: Ну, я считаю, что все-таки побеждают, но они не в том смысле, в котором а, обычно в фильмах побеждают зло. Да. Как мы взяли, и спойлер. Да, внезапно. спойлер. Да. внезапно спойлер. Дамир, есть тебе
0: еще что добавить по поводу этого фильма? Кстати, да, эта актриса забыл еще сказать, она снималась во всяких фильмах типа «Крадающий тигр, остающийся дракон», и все такое, ну, короче, прям классика боевиков.
1: Да, ты мне сейчас сказал, повторюсь, про то, что этот фильм сняли братья Дэниевы. Но фильм, они в не которых братья. которых мы уже. Эх, а красиво было бы, если были бы были братья. Были бы братья Вачевский, сестры Вачовские, братья Дэниелы. Да, два Дэниева. Блин, ну мне нравится, когда, типа, хотя блин, братья, в которых просто не нахуй, имена, они просто тестки. Ладно, это не важно. Короче, эти ребята я сейчас вижу очень четкую параллель с фильмом «Человек-швейцарский нож», где через какой-то такой... Ну, это был не совсем боевик, это больше боевик, но О. через такую достаточно бодрую экшен подачу где все время что-то происходит, какие-то столкновения, какие-то драки, что-то вот такое вот, за, ну, за то, что любит массовый кинематограф, а, и всякие такие фильмы. Но при этом, за всем за этим, есть а, очень глубокая мысль, которая действительно, ну, с которой сталкиваются очень многие люди, она реально про жизнь, и они раскрывают эту проблему, отвечают на определенные вопросы, и при этом это все идет в связке со всем этим экшеном и со всем вот этим вот безумием, которое происходит в фильме, в нарративной части. Мне кажется, что это очень круто, вот просто сам факт этого меня прям подкупает. Но сразу скажу, что... Если вы прям вообще не любите боевики и вот эту вот всю историю с драками и с эффектами, вам будет очень тяжело смотреть 70-80% фильма. Ну там еще юмор такой достаточно пограничный, это то, что ну, меня да, смутило
0: он... немножко и в человек читал скотки нож и в этом фильме, что блин юмор вообще не мой, к сожалению. Ну он такой прям безумный, прям трэшовый местами. Ну но... это, это бывает сделано хорошо, а у них это как будто бы сделано, ну это опять же сугубо мое ощущение конкретно этого фильма и конкретно юмора
1: этих двух чуваков. Вот мне прям было с -с сложно это смотреть ну, с точки зрения Мне юмора. просто очень нравится, что помимо всего этого. Каждому нравится свой юмор. Кому-то uh -huh. такой, кому-то другой. Но за всем за этим они все равно э, в их фильмах есть какая-то мысль, есть какое-то высказывание, есть какая-то серьезная проблема жизненная, которая актуальная, которую они поднимают и которую они пытаются раскрыть. Да, сто процентов. А еще в этом фильме играет мужа вот этого вот главной
0: героини. Э, муж, актер, который играет ее мужа. Это э, азиат из фильма... Мальчик Азиат из фильма Индиана Джонса и какой Индиана Джонс 3, короче. Я не помню, какая там приставка. Помнишь, там Нет. был Мальчик Азиат?
1: Да, я понял, вот. про что ты говоришь Но мне очень нравится, как мы делаем отсылки И говорим, это отсылка вот к тому фильму Который даже не помню, как называется Какой-то персонаж, фамилию которого я не знаю Но вы все поняли, что это была за отсылка Но с другой стороны Короче, этот
0: мальчик-азиат, он больше нигде не играл Кроме Индианы Джонса, и он очень крутой актер Вообще, все актеры, хочется сказать Играют очень классно, потому что там все идет На стыке драмы, комедии И они, это все Прям Прям круто Прям круто это это то за что стоит ценить фильм ну и в принципе это сделано это сделано очень хорошо, при том, что бюджет у них крайне небольшой, там, по-моему, всего 25 миллионов, и он выглядит намного
1: да, дороже, сделал, намного качественно. Прям невероятно. Я многие фильмы смотрел, которых был бюджет намного больше, и они выглядели дешевле, чем их бюджет. Этот да. фильм выглядит в десятки раз дороже, чем его бюджет был, поэтому это прям круто.
0: Ну, то есть очевидно, что чуваки заморочились, подготовились, относились к этому с любовью и действительно вложили прям себя. И это. Не стоит оставлять без похвалы, стоит посмотреть фильм, сходить на него, и неважно, как вы к нему в итоге
1: отнесетесь, какие ощущения получите. А, а на этом мы будем переходить к части со спойлерами. Если вы не смотрели фильм и не хотите услышать какой-нибудь сюжетный поворот, то перематывайте к следующему тайм-коду. Я предлагаю не пересказывать сюжет, потому что, во-первых, мы не сможем, Потому что там происходит каких-то миллион путешествий по вселенным параллельным, которые даже зритель, который внимательно смотрит, местами теряется, что происходит. Во-вторых, на словах это даже если мы объясним, вы все равно ничего не поймете. А в-третьих, ну, это не так важно, потому что это скорее просто зрелище и аттракцион. А самое важное и интересное, что мы могли бы обсудить, происходит ближе к концу фильма. И что же там происходит, Дамир? Смотри, я не знаю, как тебе показалось, мне показалось, что это фильм про то, что м, девочка, дочь главной героини, а, хочет покончить с собой, uh -huh. и как ее мать сталкивается с этой новостью, с этой проблемой. Она этот фильм раскрывает а, позицию, философию этой девочки. Ну, я прям как будто бы правда почувствовал uh -huh. а, ее мотивы. И в какой-то момент, если ты помнишь, там была вот совсем финальная сцена. Я чуть расскажу, как это выглядит в фильме. А главный злодей по итогу фильма — это дочь главной героини. Из параллельной вселенной. Да, впитала весь опыт всех своих воплощений во всех вселенных. И теперь знает все вообще в жизни, что могло произойти. Ее постигает экзистенциональный кризис. Который связан с тем, что ничего не важно Потому что, uh -huh. что бы ни произошло Все равно все будет так, как оно будет И она создает такой, типа Черную дыру Черный uh -huh. бублик Ну, выглядит как бублик, но типа черная дыра uh -huh. И говорит, что поскольку все бессмысленно И вообще, как бы, жизнь бессмысленно Нам с тобой, мама как, Поскольку ты тоже, типа, впитала Опыт всех своих воплощений во всех вселенных Ты можешь со мной Отправиться в эту черную дыру и как бы и это будет логичный финал всего. Uh -huh. а, но ее мать с ней не соглашается, она ну, находит а, смысл в том, чтобы жить сегодняшним моментом. И в этом их конфликт, как бы ее дочь утратила интерес к жизни и погрязла в экзистенциональном кризисе и хочет покончить с собой, а ее мать а, пытается ее спасти, но при этом вот момент, к которому я хотел вернуться, там, когда они, она уже грубо говоря, победила всех вот этих а, а, маленьких боссов, ну, по фильму, которые, типа, ей мешают вот пробиться к ее дочери, она там uh -huh. всех вот раскидала на этой лестнице, каждому нашла свой подход, и она уже вот держит ее за руку, когда ее затягивают в эту черную дыру, и она ей говорит, типа, «Мама, отпусти меня, потому что это моя жизнь, и, типа, ты никогда не давала мне жить, uh -huh. из-за этого это произошло со мной, поэтому сейчас ты должна меня отпустить». И ты понимаешь, насколько ее позиция логична и обоснована. И от этого страшно, потому что ее позиция в том, что она хочет покончить жизнь самоубийством. И мать, как бы, если она уважает хотя бы немного свою дочь, она должна ее отпустить действительно. И, ну, это страшно, потому что это такой момент, типа, жизненный, с которым действительно, когда человек сталкивается, мне кажется, ну, очень сложно отреагировать, потому что по всей логике, по всем, типа, каким-то моральным нормам, ну, человек сам хозяин своей жизни. Если человек хочет покончить с собой, он должен иметь право это сделать. Но с другой стороны, ты как здравомыслящий человек, который видит в жизни что-то хорошее, очень хочет ему помочь и спасти. И вот этот конфликт, ну, в итоге получается как так, что... это все круто что... там разрешено. Да, там очень круто разрешено, что я даже, ну, я не могу вам а, описать это словами, как это uh -huh. сделано, это лучше увидеть. Потому что действительно, ну, описать это, пересказать я не смогу, это будет не круто. Но в итоге она свою дочь спасает, они как бы мирятся, и, ну, это прям, я не знаю, вот эту сцену, как будто бы без, без вот этого всего трэша и а, всего Она бы экшена, так не сработала, сто процентов. Ну, это просто невозможно по-другому показать, и поэтому меня впечатляет, насколько создатели фильма смогли вот такой очень сложный, типа, социальный момент а, показать, ну, грубо говоря, таким киноязыком. Так что ты можешь действительно почувствовать Типа позицию одного героя, позицию другого героя Всю неразрешимость проблемы, которая между ними возникла И этим проникнуться, и увидеть какое-то разрешение Это прям очень круто
0: Ну слушай, там это, если так общими словами говорить То мать эту ситуацию решает следующим образом Она говорит своей дочери Первый раз в жизни, насколько я понимаю Что вне зависимости от, ну типа... Я тебя отпускаю, вне зависимости от твоих решений, которые ты будешь принимать, которые ты делаешь э, в своей жизни, э, я это все могу принять просто потому, что я тебя люблю. И в этот момент в девочке тоже что-то меняется. ну То есть вот этот вот момент как э, осознание, что э, мама все равно встала на ее сторону, и ее это тоже изменило. И, собственно, заканчивается все действительно хорошо. Девочка возвращается э, из вот этой вот черной дыры. И на этом происходит конец
1: э, фильма. Да, и мы видим, что на самом деле жизнь ее будет непростая. Я еще, ну, там нет такого, что happy end, и все они будут жить. То да, -да, 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 -да. Видишь, что у девочки будет... Что очень это как первый шаг. Трудная, тяжелая впереди судьба, и у ее мамы будет трудная судьба. Но то, что они смогли вот... перешагнуть этот кризис, и ее мать смогла вытащить ее из этой черной дыры и девочка сама смогла из нее выйти, потому uh -huh. что ну, сама мать только своими усилиями, она бы этого сделать не смогла, это uh -huh. был типа шаг с обоих сторон, и ну, это прикольно, это прям, не знаю меня прям тронуло, при том, что хочу вам сказать, что это моя интерпретация про самоубийство, uh -huh. потому что в самом фильме вообще не упоминает ну, самоубийство, и нет. вообще это нигде не упоминается, то есть это все вот чисто моя интерпретация, то, что я считал, о чем вообще был этот фильм. Самоубийство, ты просто взял одну конкретную форму, так это может быть что
0: угодно, что они перестают общаться навсегда, что дочь навсегда уходит из семьи, что она куда-то переезжает, ну то есть это любое типа прекращение общения двух любящих вроде друг ну, друга слушай, людей.
1: я думаю, что этот фильм был немножко глубже, чем о взаимоотношениях между родственниками Потому что все-таки у девочки был выбор вполне конкретный. Она говорила про то, что жизнь, ну, бессмысленна. Ну, как бы, если мы будем прям по логике раскладывать, зачем мы живем, что мы тут делаем и так далее, ну, по итогу, вот, ну, без эмоций, без чувств, с холодной логикой, мы придем к тому, что девочка права. В жизни действительно смысла никого нет. И придя к такому, как бы, логическому выводу, ну, у нее выбор был не в том, чтобы с мамой перестать общаться. Это был намного более серьезный шаг. Это был шаг, ну, у которого не было возврата. И поэтому я считаю, что это была история про Возможно. самоубийство. Потому что если бы она в эту черную дуру вступила, она бы не смогла уже оттуда вернуться. Как бы тут действие, которое не имеет обратного хода. В этом, типа, весь драматизм ситуации. Да. Но вернемся к моим проблемам с фильмом
0: что мне было сложно окунуться в этот драматизм именно из-за того, как это показано в фильме. Ну, то есть большую часть фильма... Режиссеры концентрируются на вот этом вот фантазийном сюжете, на экшн-сценах, на э, каком-то юморе, на гэгах, на интересных визуальных решениях, потому что там путешествие между вселенными действительно показано э, классно, изобретательно, И, опять же, возвращаясь к тому, что бюджет фильма крайне небольшой, не вот, э, тебя как будто бы вот этими вот яркими картинками пытаются максимально отвлечь от основной истории. И, собственно, поэтому мне было максимально сложно подключиться к вот этому основному конфликту.
1: Знаешь, мне на самом деле, тут у меня даже будет противоположное твоему мнению, потому что мне, наоборот, нравится такая форма подачи, мне это понравилось и в фильме «Человек-швейцарский нож», uh -huh. что меня вот этот поворот в итоге сюжета на вот такую серьезную драматическую тему, он бы меня так сильно не пробил, не смотри я до этого час просто какого-то безумного экшена. Ну, О. то есть, как будто бы за счет ну, человек, того, что... в нож» не было экшена. Я не понимаю, ну, почему ты слушай, говоришь, что там экшен, там, там очень камерная не, история. Не было экшена, но там был, ну, такой ты смотрел трэш комедию Да, с вот. гэгов. Да, и за счет того, что происходит такой, типа, резкий перелом а, темы,
0: в нее ну, настроение
1: фильма. То тебя как будто бы это, ну знаешь, когда ты смотришь фильм какой-то грустный, ты уже настраиваешься на грусть и ты такой, ну вот в конце она умрет и этот парень будет плакать и туда-сюда угу. и ты уже как бы на это настроен и ты это не так глубоко воспринимаешь. А тут как будто бы тебе просто вот эту вот всю драму за счет того, что ты не ожидал, потому что ты просто смотрел фильм про китайцев, которые путешествуют по вселенным У -у -у. там и дерутся в стиле кунфу бесконечно. Тебе как будто бы это настолько неожиданно все в бросается в лицо, что оно как будто бы попадает куда-то глубже. Ну, не знаю, у меня создалось такое ощущение. У меня такая же история была с а, фильмом Человек-Швейцарский нож, когда вот эта сцена, где а, главный герой уже выходит вот к этой вот семье, семье, да. Угу. И он абсолютно растерян. И Мэйни, типа, увозят на этот, этой вот его на за загружают в скорую, угу. и он говорит: типа, ну там что-то это ваш телефон или знаете он да, такой да, нет да. я не знаю ну блин я не знаю меня в этот момент прям на, на слезу пробило просто потому что я не ожидал такого я смотрел просто такой бади movie трэш <свес> комедию <свес> про труп который пердит и <свес> вообще как бы ни о чем не думал и тут раз и тебе такое вот ну прям и причем вот эта подготовка к этому поворотному твисту она идет типа постепенно но ты не понимаешь что тебя готовят к чему-то такому типа к чему-то настолько серьезному ты просто ну это часть фэнтезийного мира, да, ага. там есть а, злодей со своей философией, есть там протагонист со своей философией, и вот они там идут, но вдруг ты резко понимаешь в какой-то момент, что это все, типа, вот оно прошло, оказывается, это про обычную жизненную ситуацию, и за счет этого прям, не знаю, это пробивает. Слушай, меня смутило еще, ну,
0: наверное, просто в «Человек-четвертский нож» мне тематика была, наверное, ближе, потому что там было а про «Принятие себя», а здесь было про, э, не знаю, про экзистенциальный кризис. Ну да, мне кажется, такое. может быть,
1: ты просто далековат немножко от этого.
0: Да, и тут была история о том, что, типа, побеждает любовь и все дела. Но там даже вот этот тот основной вывод, когда главная героиня э, понимает, что важно не драться, а важно, типа, находить... Э, Вещи, с помощью которых Злодеи, с которыми она сейчас будет бороться Будут чувствовать себя счастливыми И она их с помощью этого побеждает Что она их не бьет, а она дает им то Из-за чего они, типа, перестают быть злодеями Это как находка Очень прикольно И сделано это очень прикольно но когда я вот в моменте ловил себя на ощущениях, когда я смотрел, такой, типа, блин, ну ладно, он, серьезно, просто любовь побеждает, все,
1: Слушай, ну ты посмотри на это немножко с другой стороны, что если мы понимаем контекст фильма и понимаем, о чем он был, то мы просто видим, как героиня, но ну, она достаточно жесткая женщина, а, немножко расскажу предысторию, ее а, дочь лесбиянка, у нее есть а, девушка. Они традиционно китайской семьи, где да, это не они традиционно китайской семьи. Понятно, что она как бы принимает это, но внутренне не принимает. Она угу. там отказывает ей, чтобы познакомить ее с дедушкой, эту девушку. Угу. Ее вообще скрывают всячески. Ну, и относится... К, ну, такая вот прям... Свои она переживания в своем стас... мире да. живет. У нее они максимально далеки со своей дочерью. Вот и культурно, и морально, и по поколениям абсолютно далекие друг от друга люди. И она достаточно боевой человек. Она, типа, со всеми проблемами дерется всегда. Она, типа, ну, ее философия там, бей первым. Mm. И она таким же образом, ну, я так понимаю, судя вот по фильму, если бы мы увидели это в виде какой-то очень глубокой медленной драмы, какой мог бы быть этот фильм, она, соответственно, боролась вот с этим вот депрессивным состоянием своей дочери за счет того, что насильно. сильно... Силой, пыталась, она как бы боролась против uh -huh. нее. И за счет того, что в итоге она поняла, что нужно бороться не против своей дочери, а против ее, как бы, вот этой вот проблемы, и наоборот, ее поддержать, что uh -huh. выражалось через все столкновения со всеми этими персонажами, как будто бы это больше логики придает фильму, потому что вот эти изменения, которые в итоге произошли в финале, они как раз хорошо накладываются на эту историю, которая была как бы метафорически туда заложена. Uh -huh. Все. <сюда> я <сюда> я закончил. <laughs> <сюда> На этом твой спич. Все. <сюда> <сюда> не, я могу добавить еще, но просто, правда, не знаю. Меня эта тема прям зацепила. Слушай, наверное. Но я говорю, у меня с этим фильмом было
0: больше проблем. вот, Именно из-за того, что слишком сумбурно. Ты постоянно думаешь, что они откуда взяли, постоянно думаешь, а вот это отсылка к этому, вот это отсылка к этому, и, ну, мне не хватило цельности. А, я как бы подумал о том еще, что фильм называется в целом все везде и сразу, и поэтому в нем все должно быть так понамешано, и даже в названии есть, типа он, ну, то есть структурно и идейно это отличное кино. Ну, потому что он работает на уровне идеи, на уровне сеттинга, на уровне названия, на уровне отношений героев. И вот это вот все, оно действительно, это супер цельный продукт. Но с этим цельным продуктом проблема в том, что цельный продукт состоит из того, что в цельный продукт напихали куча всего разного. И это такой диссонанс, который тоже, ну, он прикольный, но. Говорю, мне за это было сложно Ну,
1: вот. я с тобой согласен а. в целом Да, действительно, это так и есть Но мне просто нравится сама концепция того Что режиссеры берут просто И такие, мы снимем такую трэш-боевик для людей, которые никогда не пойдут смотреть сложную драму про девочку, которая хочет покончить с самоубийством, ее мать, которая хочет ее спасти. Да, это а потом возьмем просто и долбанем им в лоб это все, чтобы они посмотрели фильм с хорошей идеей, типа, и с каким-то с какой-то глубиной. Как будто бы, с одной стороны, это обман зрителя, который, скорее всего, пошел посмотреть боевик угу. про параллельные вселенные, но меня немножко радует, что эти ребята таким изощренным образом пытаются окультурить людей, которые бы никогда бы не стали смотреть Слушай, такое. ну тут
0: вопрос еще считывания этой идеи аудитории, которую ты описал. Это еще Знаешь, один вопрос, который может я хочу долго... сказать,
1: что не так важно, осознал ли человек, который смотрел фильм, идею фильма или нет. Это работает на каком-то подсознательном уровне. Ну, типа, это просто куда-то закладывается, и оно остается с ним. Может Но... быть, он вообще ничего не понял. Он, может, вышел из кинотеатра... Такой и... фильм-говно. Да, ну и просто посмотрел Боевичок. Но ну, как будто бы это попадает куда-то, типа, в глубину. Ну, у меня есть такое ощущение, uh -huh. что кино, оно может так работать, что можно повлиять на человека, даже если он не поймет, что ему конкретно говорили, но вот этот киноязык, он может влиять на какие-то более глубинные струны души.
0: Ну и в целом, респект Дэниелам за то, что они продолжают экспериментировать, делать что-то нетипичное и необычное. То есть это действительно... Действительно, авторское кино, что похвально и что интересно, и такого я нигде не видел. А на этом мы будем переходить к следующей теме, да, Дамир? Да, да, я думаю, что про фильм мы достаточно подробно обсудили. Фильм можно посмотреть в кинотеатрах. Прямо сейчас он, наверное, еще идет. Вот, не знаю, как в озвучке, я смотрел в оригинале. Ты смотрел в озвучке
1: или в оригинале? Я смотрел в озвучке, потому что это было спонтанное решение. А
0: в озвучке, просто, насколько я понял, в озвучке оно все переведено на русский, а в оригинале у них, блин, половина реплик на
1: китайском, половина ну, на английском, да, и я... они переключаются сюда-сюда, достаточно сложно следить, но я играют не думаю, невероятно. Что если вы очень хорошо знаете английский и китайский. То тогда, возможно, в оригинале будет прикольно. Но вообще в фильме, главное, мне, ну, мне кажется, что там не очень большой акцент именно на речи стоит. Там все-таки. Ну да, не то, что, там не то, Но что диалоги. Там фильмы, решают. которые именно вот в оригинале нужно посмотреть, потому что в этом самая важная суть. Вообще, это очень важная угу. часть фильма. Как будто бы акцент в этом фильме не делался на оригинальных диалогах. Да. Uh, идете в кино, смотрите этот фильм
0: Пишите нам в комментариях, как вам понравилось или не понравилось Если вы не любите uh, черными местами жестковатый юмор Лучше, наверное, не ходить Но в целом кино интересное, необычное uh, Подкаст «Красивое товарищество» рекомендует.
1: Чё, Лех, чё у тебя в жизни произошло нового за эти... Многое количество выпусков, пока мы записывались с гостями Ну слушай, я переехал Ты сейчас живешь со
0: своим братаном Да, я теперь живу с другом Мы шутим э, Про то, что мы идеальный квартиросъёмщик, а именно гей-славянская пара Вот э, Не, на самом деле прикольно, близко от работы и все такое это в районе Красносельской сантиметр Красносельская
1: Мне больше нравится твоя шутка Про то, что вы как пожилая пара Типа все время сретесь Спите в разных кроватях И никакого секса
0: Да, никакого секса и ходим гулять вечерами Да, типа того Все прикольно, но единственное Все-таки я не смог Смириться с тем, что Моя квартира в Новокассино В котором мы записываемся, это просто оплот Уюта и кайфа вот, и поэтому в, в, в свете текущих событий, я, скорее всего, с лета опять сюда вернуть, а, начнут все обустраивать. У меня изначально был план сделать здесь ремонт, пока я буду снимать, но что-то как-то пока одно не сдвинулось с места, но я все еще надеюсь на
1: это. Ну, мне кажется, это просто достаточно большая движуха, которую очень сложно начать за счет того, что ты понимаешь, насколько она большая.
0: Да, это просто. Ну, на самом деле, это просто пирог, который нужно есть по кусочкам. Ты не можешь есть весь пирог целиком, тебе нужно его разделить на кусочки поменьше, есть. Я к этой мысли давно пришел, но я пока еще не поделил. Пирог на кусочки поменьше. Эээ, прикольное наблюдение, что. Жить близко от работы В 10 минутах это не всегда прикольно Потому что, как оказалось Мне очень важны вот эти вот 30 минут Дороги до работы, потому что это Время, когда я могу Настроиться на рабочий лад Погрузиться в себя Немножко такая микромедитация У тебя происходит А когда тебе до работы ехать 10 минут Ты просто не успеваешь это сделать И в итоге ты приезжаешь в офис Тебе нужно раскачиваться еще, блин, час И так же, как Поездка вечером домой Когда ты уходишь с работы Вот эти полчаса, они оказались мне очень важны Потому что ты успеваешь, типа, отпустить все рабочие мысли И с чистой головой вернуться домой Заниматься своими делами А когда вот эти вот промежутки, они сокращаются Тебе
1: становится крайне, Ну, просто режим сбивается на самом деле Слушай, а ты не думал о том, что ты можешь с утра, например, вставать пораньше И эти полчаса проводить, типа, дома Перед выходом на работу А на обратном пути, не знаю если у тебя дома уже сосед, который помешает тебе побыть одному, не знаю, заехать где-нибудь посередине пути выйти из метро или из машины, не знаю, там попить кофе или посидеть.
0: Слушай, я так и делал, я начал завтракать дома, вообще стал сейчас на путь здоровья, вот, стараюсь отказываться от всяких неполезных штук, надеюсь, скоро даже курить брошу, не знаю, получится или нет, но я к этому постепенно иду. Вот, ем всякие полезные штуки, не ем снеки. Потому что что-то я подумал, что А почему вот так не пожить? Мне кажется, у меня каждая весна Это, если вы помните, в том году я пошел в бассейн весной По-моему, это в том году было, -то да? Кстати,
1: твой поход в бассейн
0: Они закончились в середине был, лета Был,
1: да всплыл Да, был,
0: да всплыл Нет, на самом деле Тогда просто началось очень много работы Внезапно, я просто физически Не успевал это делать и сейчас, очевидно, работы чуть меньше, и, возможно, летом будет работы меньше, и поэтому будет возможность вернуть себе WorkLife баланс balance и начать заниматься всякими вещами помимо работы и сна. Вот. А мог бы снять квартиру с бассейном Слушай, это план... дома в
1: одном, и мог бы полчаса настроя на работу тратить на плавание.
0: Это план С. У меня есть э, <свят> план Б, про который не буду рассказывать, но план С заключается в том, что я э, уезжаю в тайк к друзьям, снимаю себе за 30 тысяч месяц виллу э, с 8-метровым бассейном и живу какое-то время в Тае.
1: <свят> работаешь, типа, на удаленке или не работаешь? <свят> э,
0: пытаюсь, ну, я говорю, это самый крайний случай, если работы совсем нет, происходят какие-то жесточайшие сокращения и я остаюсь без работы, вот, то это прикольный вариант, как некая перезагрузка. Вот, я про что-то такое потихоньку начал думать, прикидывать, потому это, что. Это, по по-моему, про то, про что нам говорил а, Сеня. Сеня, да. Сто процентов. Ну, как раз Сеня сейчас в тае. У него он снимает видовые. Ты решил прям по его стопам
1: просто повторить этот лайфхак.
0: Нет, ну мы же все равно общаемся. Ну, ребята там уже живут какое-то время и. Не, на самом
1: деле тема прикольная правда то, как он это рассказывал, прям воодушевляет, но. Я боюсь, что у меня сейчас нет ресурсов для этого Хотя я бы хотел бы тоже Что-то такое попробовать
0: Слушай, ну ты планируешь переезжать В Лондон? Мы это обсуждаем, нет? Мы можем обсудить, почему нет Хорошо, ты планируешь переехать в Лондон? При этом, хотя по финансам это сложнее, чем переехать в тайм, мне да, кажется. но я
1: не могу сказать, что это... Нет, это будет определенная перезагрузка. <с но, <с но не в том плане, в каком про это рассказывал Сеня. Ну, в плане, он говорил, что ты, типа, уезжаешь от всего, отдыхаешь, расслабляешься и переосмысливаешь свою жизнь. Но там будет как бы по-другому. нам то просто я сейчас, типа... Ну, не могу сказать, что я бедный. Не могу сказать, что я средний класс. Я что-то между бедным и средним классом. А там я просто стану бедным, типа эмигрантом. Ага. Вот, но я думаю, что это прикольный опыт, и это типа такой жизненный вызов. Ну, знаешь, я в такие моменты просто смотрю на жизнь, как на игру. Как на возможности. Ну да, вот типа у тебя появляется квест, ага. типа пожить в другой стране, в другом городе, попробовать себя, попробовать что-то новое. Ну, не знаю, может быть, мне там понравится, я найду хорошую работу, буду кайфовать и скажу, блин, а что я раньше не уехал? Uh -huh. Может быть, я там поживу и скажу, блин, ну, как-то это все неприкольно, и вернусь. Может быть, будет какой-то третий путь, скорее всего, который, ну... Просто обычно, если я что-то озвучиваю, то так уже не будет. Мой опыт не подсказывает, что если ты продумываешь как-то свой план, скорее всего, так не будет никогда. Будет, скорее всего, что-то третье, но в любом случае это будет какой-то такой момент, который прикольно типа в жизни пережить. Слушай,
0: а в чем стоит твой план, когда вот ты оказываешься там?
1: Ну, смотри, я... У тебя нет возможности удаленной работы,
0: насколько я понимаю. Да, у
1: меня не такой плохой английский но он недостаточно хороший для того, чтобы я мог им похвастаться. Так скажу. Поэтому не делаем подкасты на English. Да. И там мое образование и моя квалификация, скорее всего, будут не очень востребованы. Мое образование и здесь не очень востребовано, а там оно тем более не будет востребовано. Так вот, скорее всего, я там буду работать на какой-то работе. Ну, я планирую найти работу, которая поможет мне максимально быстро прокачать свой язык. Ну, я думаю, это может быть какой-то типа бар или что-то такое, где я буду много общаться с людьми и буду за счет общения в среде вот этого существования Усиленно прокачивать язык uh -huh. А дальше я посмотрю, что как будет У меня там есть вариант с тем, чтобы начать изучать программирование Или там поделать что-то еще другое Ну, у меня нет прям такого долгоиграющего четкого плана Ну, поначалу, типа, найти какую-то работу, где я буду получать какой-то доход И подтянуть язык, чтобы я не... Чем не отличался от какого-то обычного соискателя на угу. рынке. Ну, то есть пока говорит... у тебя
0: такой достаточно несистемный не переезд, у тебя нет системы, нет плана, как это будет происходить. И такой, ну вот тезисно это будет вот так, а там будем от ситуации блясать.
1: Ну да, у меня просто появилась в жизни такая возможность, и я решил, что глупо будет ей глупо ей не воспользоваться, тем более, что я не могу сказать, что здесь, кроме нашего подкаста, у меня есть что-то прям такое, что вот я считаю, я не смогу потом это вернуть назад. Угу. Ну, то есть работа, ну, я считаю, что своим опытом я могу найти похожую работу или такую же работу, или вернуться даже в то же самое место. Я надеюсь, что друзья и семья меня не забудут за это время. Я уже забыл, Дамир. После твоих слов в подкасте. Вот, там какие-то имущества, которые у меня было, оно так и будет. Как бы единственное, что вот а что единственное? С подкастом, чем будем с делать? Давай расскажем да, нашим да, слушателям Потому подкастом. что все
0: сидят просто в шоке От того, что, а что,
1: ребята Не будут больше а делать? И... Нет, мы будем делать Да. А... Я... У нас предварительный план такой Что у нас Маленький сейчас спойлер будет в Будущее У нас сейчас идет второй сезон а, с гостями угу. Вот Предполагается, что Когда я перееду У нас закончится второй сезон с гостями очевидным причинам. Ага. И начнется третий сезон. Про то, когда мир пере... пытается переехать в Лондон. Да. Про иммиграцию. Мы пока не знаем а, точно, как это будет выглядеть, но это будет что-то интересное. Мы планируем, что мы продолжим все это делать. Это будет, наверное, удаленно. Угу. Возможно, качество...
0: Наверное, у нас других вариантов нет. Я с тобой в Лондон не еду, чувак. Ну, а, че, в тай едешь, а в нет, ну, что, в Кай едешь? Я тоже
1: еще не еду. Это план С. Это даже не план Б. Ну, план, давай план C будет с Лондоном, а план D будет с Тайм. Хорошо, обсудим По сути, это одно и то же Обсудим Так вот, и мы, скорее всего, будем записываться удаленно И, возможно, качество чуть-чуть пострадает, звука Но при этом все равно будет интересно Мы посмотрим, что это будет Может быть, это будет вообще что-то невероятное Да, я с тобой согласен на 100% В любом случае, планов бросать подкаст у нас нет да, не вот. переживайте,
0: мы все равно будем стараться выходить каждую неделю и делать все более и более интересные штуки. Мы получаем обратную связь, что выпуски с гостями кайфовые и нравятся. Вот. Я считаю, это была находка, Дамир. Спасибо, да, мир. Спасибо тебе ребята, за нее.
1: И маленькое объявление еще. Вот мы с Лешей, допустим, делаем все чисто по кайфу. Мы не покупаем рекламу, мы не пытаемся гнаться за слушателями. Мы просто делаем прикольный контент, и все, что у нас есть, это вы. Те люди, которые нас слушают. Поэтому приложите, пожалуйста, немного усилий, поддержите нас, расскажите друзьям, отправьте там знакомым, потому что мы хотим становиться больше, становиться интереснее. И единственное, на что мы можем рассчитывать, на то, что люди, которые уже послушали наш подкаст, порекомендуют его кому-то еще. Да, это на самом деле правильное замечание.
0: И напоминаем, что мы присутствуем во всех на всех стриминговых площадках, в том числе и на YouTube, Яндекс Музыки, Apple, Mew, Apple iTunes, Apple Podcasts. Apple подкасты он называется, да? Да. Apple, Apple, подкасты. Apple подкасты, Google подкасты, даже Spotify есть, который сейчас ушел из России, но там нас можно найти, если вы нас слушаете через VPN, например, можно найти нас и в Spotify, еще в каком-то Storytelly мы были, еще на всяких кароче практически площадках. везде.
1: Да, и если вдруг вы слушаете какую-то площадку, на которой нас нет, ну, вот вы про нас знаете, у вас есть какая-то площадка, на которой вы все слушаете, все подкасты. Сбер Мьюзик
0: а или МТС Мьюзик, например, можете написать.
1: А, я не уверен, что мы, нас там нет. Короче, ну, возможно, если мы там существует есть. такая площадка, где вы слушаете, где вы хотели бы слушать наш подкаст, но не можете, напишите, и мы сделаем так, что вы сможете. Да. Это вообще не вопрос, просто, возможно, мы просто не знаем про эту площадку, и поэтому нас там нет. Но это не значит, что мы не можем там появиться, если кому-то это нужно. Да, мы открыты всему
0: новому и продолжаем выходить и дальше. А на этом будем переходить к завершающей части нашего
1: подкаста. Друзья, с вами был 80 юбилейный выпуск подкаста «Крысиное товарищество». Мы немножко вернулись на один шаг назад к нашему старому формату. Но это было вынуждено. Был. Но я не знаю. Потому что юбилейный стороны, выпуск. Подожди, но с одной стороны было вынуждено, а с другой стороны я не могу сказать, что мы это сделали без желания. У меня желание провести такой выпуск, когда мы с тобой сидим вдвоем и просто болтаем о чем-то или ни о чем одновременно. Появилась, наверное, где-то в середине нашего второго сезона Ну, если считать, что вот то, что было с начала второго сезона Половина от этого времени, ну вот где-то тогда Потому что все равно это немножко другое Да, это другой вид кайфа Да, начинаешь немножко поэтому скучать В какой-то момент нам этого приелось И мы решили сделать немножко другое Вот, но сейчас прям очень с кайфом вернулись немножко поболтали. Я надеюсь, что вам тоже понравилось, что вы тоже немножко соскучились по нашему старому формату.
0: И важно, что этот выпуск был кулинарным. Я напомню, что мы готовили... Мы готовили улиток и запивали их чудесным белым вином. В целом, вечер... Смотрите, в моей жизни есть три маркера хорошего вечера. Первый маркер. Мы записываем подкаст. Второй маркер Дамир прямо напротив меня за микрофоном. Третий маркер у нас есть какая-то вкусная еда. Если этот три сходится, значит, вечер точно будет хорошим. Вот. И сегодня был как раз такой вечер. Вот. Я тоже надеюсь, что вы ощутили нашу классическую атмосферу. Получили удовольствие. И теперь вы знаете, где купить и как приготовить улиток в соусе по-бургюнски, чтобы не потратить на это огромное количество денег, а сэкономить еще. Вот. Спасибо, что остаетесь с нами, а мы будем оставаться с вами. Хорошей вам недели и пока-пока. С вами были лысый парень и парень футболка крысиное товарищество. До встречи через неделю.